0: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Ao longo dos últimos oito anos, o ranking dos estados tem permitido à opinião pública em particular e à sociedade, de um modo em geral, avaliar os resultados da gestão pública, promovendo com isso uma espécie de competição saudável entre os estados. A iniciativa é fruto do trabalho do Centro de Liderança Pública em São Paulo. Luana Tavares, diretora executiva do CLP, é nossa convidada de hoje aqui no Podcast Rio Bravo para falar a respeito do ranking e da sua contribuição para a administração pública no país. Luana Tavares, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fábio, é um super prazer participar e trazer conteúdo sobre o ranking e o CLP.
0: Por que é importante que os estados compartilhem entre si as experiências em relação à administração de recursos?
1: Bom, é muito importante num, Brasil, num país né, do tamanho do Brasil e com todos os desafios que a gente tem a complexidade que é você conseguir é, entregar bons serviços públicos para a população e fazer um bom uso do recurso público que haja uma troca de experiências e principalmente que a gente consiga comparar os estados e gerar uma competição saudável entre eles, né? É uma espécie de controle social que o ranking exerce mas também um mecanismo de apoio para que os gestores tomem decisões de investimento tendo como base dados e o resultado da, das políticas públicas que eles estão implementando. Como mecanismos de controle social, é uma forma de garantir que gestão após gestão, independente do partido que assuma, nós tenhamos uma avaliação daquele governo, né? Como população, como cidadão, como inclusive o mercado para avaliar decisões de investimento ou não em um Estado. Hoje, no ranking, o que a gente percebe é que a partir do momento em que um governador sai e os secretários saem daquele governo, automaticamente o próximo governo já sabe da existência do ranking, faz a programação né, do Estado e as metas em cima do ranking, porque eles sabem que é um, uma ferramenta para apoiar a gestão e nessa tomada de decisão. Então, uh, num país onde a gente tem tanta dificuldade em ter continuidade em políticas públicas, e como eu falei, com tantos desafios regionais diferentes, é, mas muitos comuns também, ter uma ferramenta como essa, que é todo ano ano, né, in ininterruptamente, desde 2011 divulgada, é muito importante.
0: Você mencionou na sua resposta agora o termo, a expressão, aliás, competição saudável. Você acredita que as boas práticas elas podem, de fato, servir como referência a despeito das diferenças e, muitas vezes, de certa rivalidade entre os estados?
1: Sim, é, nós vimos isso acontecer, né? Inclusive, essa semana nós tivemos um primeiro grupo de trabalho baseado no ranking com secretários de sete estados diferentes, uns apresentando aos outros as boas práticas que estão implementando e que fizeram com que eles ganhassem os prêmios da última edição do ranking. Então é sim uma, uma, um estímulo para essas é, lideranças, né, para esses gestores, um porque eles estão recebendo reconhecimento pelo bom trabalho no Brasil. A gente tradicionalmente, no, no geral, né? O que chega são as más notícias, né? Para a população, e no, no geral o que é divulgado da, das políticas públicas é muito mais aquilo que não está dando certo. Mas a gente precisa, e o ranking também mostra isso, né? Os indicadores que estão negativos, os estados que estão menos bem colocados. Porém, se a gente não der destaque para as boas práticas, esse reconhecimento vai ser sempre muito difícil para o gestor, né? Existem gestores e, e governantes que fazem sim um bom trabalho, que priorizam corretamente as pautas na administração pública, mas que muito pouco recebem em troca no sentido de reconhecimento quando fazem um bom trabalho de gestão. Então efetivamente nós vimos nos últimos anos a partir do estímulo da premiação, né, é, e de dar luz também para o que tá dando certo no setor público, automaticamente os estados que não receberam a premiação querem entender o que aqueles outros fizeram, buscam copiar, né, no bom sentido, adaptar essas ideias para suas realidades e trazer uh, isso em benefício para a população. Então na prática nós temos visto isso acontecer, em, a despeito da rivalidade política e das diferenças que os estados tenham. Até porque quando a gente faz uma discussão que é baseada em indicadores, a gente acaba levando a discussão para o lado técnico. E quando você coloca técnicos conversando com técnicos, sejam secretários ou superintendentes, gestores, eles tendem a cooperar. Então essa, esse é o estímulo do ranking. Né?
0: A gente vai tocar no tema indicadores daqui a pouco, mas antes eu queria ressaltar o seguinte ponto. Nem todos os estados evoluem ao mesmo tempo, na mesma velocidade do que outros. Uhum. O que que esse posicionamento, aliás, que, que história esse posicionamento de ano a ano, conta a respeito desses estados que mais evoluem ao mesmo tempo daqueles estados que ficam para trás nessa competição saudável.
1: Sim. O que a gente vê, Fábio, nos últimos anos é... Uh, nós temos uma crise fiscal né, e isso acometeu todos os estados, então não tem realmente no país um estado que tenha se visto livre da queda bruta de arrecadação, o aumento automático né, e, e progressivo dos gastos públicos pela própria estrutura que nós criamos né, de mecanismos de uh, vinculação de de despesas, aumento progressivo de folha de pagamento. Enfim, todos os gestores estaduais viveram essa realidade. Porém, a despeito desse cenário, nós temos gestores que conseguiram, estados que conseguiram melhorias, melhorias constantes dentro do ranking e confrontando realidades muito dispares quando a gente olha em termos econômicos, né? É, o estado do Ceará, por exemplo, o estado da Paraíba, Alagoas, Pernambuco, estados que conseguiram, ainda que com um cenário economicamente menos favorável do que outros do sul e sudeste, como o próprio São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que é um grande exemplo de, de má gestão, má administração pública, é, conseguiram resultados muito positivos, não só na área, nas áreas sociais, por exemplo, o Ceará já é um estado conhecido por ter políticas de educação desde o âmbito. Municipal a estadual bem-sucedidas, né? Mas na área fiscal, que para nós foi mais surpreendente constatar, né? Que estados do Norte e Nordeste, principalmente Nordeste, conseguiram melhorar muito né, a posição dentro do ranking por terem investido em uma boa gestão fiscal, né? Olharam para o momento de crise e antes mesmo da crise eles já, já vinham fazendo uma administração boa dos recursos públicos. É, então, essa trajetória dos estados, né? Ela mostra que no momento de crise, no momento onde a gente tem uma grave recessão e crise fiscal, aqueles estados que realmente fazem uma boa gestão, eles aparecem, porque até então esses estados, diante dos estados do Sul e Sudeste, eram muito mal colocados. né? E a gente vê que essa é, briga aí pelas primeiras colocações, os estados do Nordeste estão se mostrando muito
0: competitivos. Para surpresa de muita gente nesse caso, né?
1: Exatamente, para surpresa de muita gente, porque naturalmente, ainda que São Paulo seja, por exemplo, o primeiro colocado, São Paulo teve oscilações, né, grandes dentro do ranking em alguns pilares, e ele já está muito mais perto, né, ou o segundo colocado já está muito mais perto de São Paulo, e ele está muito mais distante da, da maior nota do ranking, que é a pontuação de 100, né? Os dados são normalizados, então a maior nota é 100. São Paulo já está ali na casa dos 80, 86 pontos muito distante do que já foi, né? Muito perto de 100 uh, há alguns anos atrás. Então, é, você começa a perceber que o cenário é, econômico e financeiro começou a exigir mais inovação e também mostrou aqueles estados que estão fazendo um trabalho de gestão positivo ou contínuo também, né? Tem estados do Nordeste que conseguiram continuamente fazer esses ajustes. O estado de Alagoas por exemplo, não à toa foi premiado né, num, num programa Criança Alagoana e conseguiu melhorar substancialmente os seus indicadores de educação. Então, tem uma série de corra, caminhos da Paraíba, por exemplo, um outro que também é, foi reconhecido esse ano entre os, os da categoria né, de boas práticas e teve impacto também ali na, na, na colocação do Estado nos pilares de infraestrutura. Então, você vê que a consistência das políticas públicas nesses Estados tem se sobressaído, sem dúvida. Apesar da gente ter ali São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina catarina entre os quatro primeiros colocados.
0: Agora sim, os indicadores, o ranking, ele não se estrutura apenas os dados ou nos aspectos relacionados às finanças e economia leva em consideração também infraestrutura desenvolvimento ambiental e social existe peso diferente para cada um desses itens, como é que indicadores ambiental sim. e social podem sinalizar mais competitividade, por exemplo? Uhum.
1: É, sim, para o CLP, Fábio, competitividade, o que, qual é o conceito de competitividade começando por aí para a gente explicar bastante para os nossos ouvintes, né? Em muitas uh, instituições, por exemplo, o ranking internacional de competitividade, doing business, vários outros rankings, eles medem o quanto um estado um país, né, no geral, eles são competitivos economicamente ou tem um excesso de regulação para o ambiente de negócios. O que o CLP faz, né, é o nosso conceito de, de competitividade dos estados, primeiro é um olhar sobre as instituições, né, então a gente está falando de instituições públicas que têm uma finalidade e que entregam serviços públicos que garantem bem-estar social, e um ambiente de negócio saudável. E você tem um olhar para o mercado, né? O quanto que a qualidade dessas políticas públicas influencia a melhoria, influencia a atração de investimentos e a sustentabilidade dos negócios que ali é, estão instalados. Então, partindo dessa premissa de que a gente tem um olhar para o Estado e quanto ele cria um ambiente positivo de um modo geral, a gente chega no conceito de competitividade do CLP, que é e que no Brasil é a única instituição que fala desse tema e já com essa consistência de oito anos. É o Quanto um estado ele consegue gerar gerenciar e aplicar bem os recursos públicos, gerando bem-estar social e cumprindo a sua função é, como Estado. Então, começando por aí, o ranking ele não se baseia só em dados fiscais. Porque uma vez que você olha um Estado, ele pode estar tá muito bem financeiramente, mas não estar entregando serviços públicos de qualidade, melhorando a vida da população e atraindo, é, gerando um ambiente de negócio favorável. Então, o ranking ele pega todas as áreas de entrega do Estado. E o que, que são as áreas de entrega? São aquelas que o estado tem responsabilidade ou alguma influência para tornar esse ambiente né, que eu mencionei positivo. Então a gente começa com fiscal, sim, porque ele é importante, né, o, o quanto que tem solidez fiscal nesse estado, mas aí a gente vai até as áreas sociais, por exemplo, sustentabilidade social, onde a gente tem indicadores de saúde, de habitação. A gente tem sustentabilidade ambiental, onde tem toda a estrutura ambiental né, de tratamento de resíduos, de qualidade do ar, né, qualidade da coleta, dos serviços, né, o acesso a esses serviços e custo também. A gente tem infraestrutura, que fala de qualidade de portos, aeroportos, qualidade das estradas. É, a gente olha a qualidade, acesso e custo. Ele olha é, segurança, educação, todas as áreas de entrega. porque O que, que a gente entende? Que o Estado é competitivo quando ele garante para a sociedade, para os negócios sustentáveis, nesse resultado e não apenas uma saúde financeira que, não pode que pode não refletir necessariamente a devolução disso em melhores serviços públicos.
0: Boa parte dos gastos que os estados têm hoje são direcionados ou tem a ver com os chamados inativos. Na sua avaliação, essa edição do ranking, por exemplo, ela serve de fundamento para dar corda a reforma administrativa?
1: Sim, eu acho que da Previdência, né, a gente falando de nativos, e da administrativa falando dos ativos. E aí eu vou falar um pouco sobre essa questão fiscal né, do, do país. O que, que a gente tem hoje? A maioria dos estados já ultrapassou a LRF né, em relação a custo de pessoal, todas as despesas que são dedicadas né, no estado, a cobrir a folha de pagamento, basicamente, ou tudo aquilo que está relacionado a pessoal. E o que, que isso demonstra? Que nosso estado ele está extremamente inverso né, naquela lógica de entregar melhores serviços públicos para a população. O estado ele tem consumido boa parte dos seus recursos para sua própria manutenção. De certa forma, ele está amarrado. Por quê? E, o, e muito pouco o gestor pode fazer em relação a isso. Quando a gente vê os estados, é, mesmo com todas essas melhorias que eu falei dos estados do Nordeste, ainda o gestor tem muito pouco a fazer para ter uma, uma saúde financeira. Ele tem que fazer uma boa atração de investimentos, garantir um ambiente, onde ele atraia é, as suas receitas próprias e dependa menos né, de repasses, com certeza, isso depende muito da, da ação do gestor mas quando a gente vai a parte das despesas existe muito pouco a ser feito pelo gestor, além de, claro, criar processos que garantam uma boa aplicação dos, do custeio né da manutenção, mas aí você chega num gasto que é a folha de pagamento e o que, que pode ser feito? Quase nada porque a despesa ela cresce de uma forma progressiva, vegetativa e automática, que não depende do gestor e ele também, além disso né olhando do ponto de vista do servidor Público, a gente tem um servidor público desmotivado, né? De modo geral que não vê estímulos em termos de crescimento de carreira, de desenvolvimento, porque todas as políticas de gestão de pessoas também são extremamente amarradas. Se eu entrei por uma carreira, eu não posso mudar, migrar, eu só posso acumular outras, outras funções que não necessariamente vão me dar um desenvolvimento que eu quero. Eu não sou premiado se eu faço um bom trabalho, eu não sou reconhecido com crescimento de carreira, com progressão, com, com novos desafios, se eu também faço um bom trabalho. E, por outro lado, os servidores que não entregam um bom trabalho também não são punidos. Então, gera uma complacência ali com a não inovação, a não, não busca por novas soluções para melhorar os serviços públicos, muito grande. Ou seja, essa é uma equação muito boa para que se haja uma reforma administrativa. A reforma da Previdência que trata dos inativos vai ser promulgada agora, acabou de ser anunciada para o dia 12, justamente, no Senado, que foi um processo muito longo, no qual inclusive o CLP participou ativamente, entendendo que, para melhorar a competitividade do país, existem uma série de amarras que não é só o ranking ou só o trabalho que a gente faz também de formação, a gente tem cursos né, de formação para lideranças públicas, não seriam suficientes para melhorar essas questões do Estado. Então, o CLP participou muito dessa discussão da Previdência agora vai entrar na reforma administrativa. É essencial que essas mudanças sejam feitas. A gente tem muitas distorções, uma, um engessamento muito grande dessas vinculações de, de gastos, que não adianta uh, o gestor buscar novas formas de fazer a gestão desses recursos, ele tem um limite. E chegou nesse limite, a gente não vai ter melhoria nenhuma nesse ranking, né? A gente vai ter muita... muita é inversão de, po de posições mas muito pouco a gente vai conseguir avançar estruturalmente, por isso que fazer a reforma da Previdência e fazer a reforma administrativa é tão importante
0: De que maneira a população pode de sua parte fazer uso dos dados desse ranking? Como é que a população se apropria disso?
1: Bom, a gente tem uma plataforma que busca deixar esses dados transparentes e durante as eleições a gente costuma fazer muita divulgação voltada para a população, facilitando o entendimento dos dados, mas é ranking de competitividade .org.br Ali você vai conseguir comparar é, Buscar os dados do seu estado Mas também comparar com outro estado Que você queira é, comparar E avaliar ali né, os últimos três anos, quatro anos, dois anos, é, seja o período que você queira analisar, como que está em cada pilar a posição do seu estado, o resultado do seu estado. A gente acredita que a transparência é um primeiro passo, mas o uso também, né? Como é que eu uso isso para mobilizar o meu gestor? Então, mande uma mensagem, né? É, entre no Facebook, entre no, na, nas redes sociais do seu estado, faça pergunta para os gestores públicos, participe de audiências públicas e use esses dados. Você que é um cidadão ativo e que quer é, trabalhar uh, baseado em evidências que é o mais correto para se avaliar uma gestão é saudável e efetiva, use os dados para fazer a sua avaliação, inclusive durante o período da eleição, como foi no ano passado usar os dados para avaliar se o governo em questão fez um bom trabalho e merece a o seu voto ou se você deve alternar né, dado que aquilo, aquele resultado não foi su suficiente para você então você consegue filtrar por áreas, assim como gestores públicos também e qualquer investidor que queira saber se o um estado é saudável para receber investimento, no Brasil diversas agências de investimento Federações, confederações consultorias utilizam o ranking para fazer uh, análises. 21 dos 27 estados utilizam o ranking também para fazer planejamento de médio e longo prazo. E o nosso desejo para o uh, ranking, para esse trabalho, é que ele seja apropriado de verdade, né? Pela população, pelas pessoas que podem fazer uso, para estimular cada vez mais a melhoria desses indicadores e fazer com que a troca de experiências tudo isso gere né, inovação e melhoria lá na ponta para o cidadão e para quem quer investir.
0: Como o CLP percebe o papel de avaliações como essa no contexto das eleições municipais do ano que vem, por exemplo?
1: O trabalho do ranking em si ele tem um foco estadual, então a influência né, do debate é menor mas todo ano de eleição municipal nós temos uma série de ações né? inclusive o trabalho com a previdência cada um dos municípios agora é, uma vez aprovada a PEC paralela né, vai ter que se adequar às normas novas né? da reforma da previdência uh, a gente tem um debate inici se iniciando agora da reforma administrativa, mas que também afeta muito aos municípios e aos gestores públicos que vão ter que se adequar a essas novas regras né? inclusive criar processos de gestão de pessoas mais profissionais e mais alinhados com aquilo que a gente tem na iniciativa privada, por exemplo. Então, o CLP vai contribuir muito nisso com as nossas formações, com o trabalho de rede que nós fazemos, com a divulgação desse processo para toda a população. A nossa ideia é explicar para a população, aproximar a população desse processo, de que todas as mudanças que a gente vê no país, que precisam ser feitas, só vão acontecer se tiver o um engajamento da sociedade também. Então, durante a eleição, esse vai ser o nosso papel de informar, de trazer dados, de trazer informação, de qualificar o debate para que o, o cidadão ele consiga ter um pouco mais de critério também em relação ao que está sendo feito e aos candidatos, aquelas pessoas que estão disputando essa posição que é tão importante, que é o gestor municipal, os vereadores, né são os vereadores e gestores municipais. Outra coisa interessante é que a gente está estudando a criação de um ranking municipal. Ainda não é algo comprovado, a gente tem diversos pedidos de parceiros que querem elaborar e uma parceria também com o governo federal para que o ranking e eh, estadual seja mais utilizado ainda nas análises do próprio governo federal em relação aos resultados dos estados, então acho que tem assim vai ser um ano muito rico em termos de debate de discussão de país e que tipo de país nós queremos olhando a ponta que são os municípios né? é onde todo mundo vive, todo mundo vive no município, ninguém vive no estado né? nem no país, então a gente está se preparando da melhor forma possível para levar conteúdo de qualidade
0: para a população Luana Tavares, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast o Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço Fábio, o CLP está sempre à disposição e convido a todos aí a conhecerem as nossas páginas, nosso Instagram, CLPBR, todo esse conteúdo que eu mencionei aqui, também vira artigo e vira é, outros tipos de conteúdo além, além do ranking nas nossas páginas. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Este foi mais um Podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, e também no Facebook da Rio Bravo.